0: Bronde Bronder-Bronder.com Der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronda und Bronda und Podcasthelfer.de bei All Audio.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bei mir ist heute Barbara Messer und sie ist Horizonautin. Und was dieser Begriff genau besagt, das erklärt sie uns am besten selbst. Hallo Barbara, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Hallo Stefan, ja danke für die Einladung. Horizonautin erschließt sich. Also ich stehe dafür, den Horizont von Menschen zu erweitern oder sie dabei zu begleiten. Also eine neue Sicht zu bekommen, eine neue Perspektive, mehr Möglichkeiten zu haben.
1: Das ist schon sehr spannend als solches, aber du hast ja noch so ein paar Schwerpunktthemen, unter anderem Wandel, New Learning. Erzähl mal so ein bisschen, was sind so die Schwerpunkte deiner Arbeit und wie kam es dazu?
0: Das sind schon zwei Fragen, die jetzt länger brauchen in der Beantwortung. Das Kernthema ist die Weiterentwicklung, die Weiterentwicklung auch in der eigenen Person. Also wie kann ich mich als Mensch weiterentwickeln? Wie kann ich Mitarbeitende weiterentwickeln für das, was gebraucht wird, für das, was die Zukunft bringt? Wie kann ich Situationen schaffen, dass Menschen gut lernen, dass sie sich gut weiterentwickeln und das geht letztendlich von der Schule bis über die Ausbildung in die betriebliche Bildung und dazu bin ich gekommen, wenn ich jetzt auch wirklich resümiere, dann hat es damit zu tun, dass ich keine tolle Schulkarriere hatte. So, und ich weiß genau, was es heißt, nicht gut zu lernen und Dinge zu lernen, die mir nichts bringen. Und das zieht sich so durch mein Leben. Ich bin im ersten Beruf Altenpflegerin, habe 15 Jahre gepflegt, viele Jahre auch im Management. Und da geht es auch darum, einen Menschen zu fördern, ihn zu helfen bei seiner Weiterentwicklung. Und ähnlich ist es auch mit der Bildung jetzt oder auch mit Menschen, die für sich eine Veränderung wollen, die, die wachsen wollen, die eine neue Aufgabe bestehen wollen. Wie kann ich jemanden fördern, voranbringen, ihn anschauen? Stupsen ihn inspirieren und da ist eben auch die Horizonterweiterung ganz zentral.
1: Bevor wir dann mal tiefer auf das Thema New Learning eingehen. Letzten Monat gab es eine besondere Situation. Ne? Du hast letzten Monat den europäischen Trainingspreis in Gold gewonnen. Da sind wir als Agentur ganz stolz, dass wir dich an Bord haben und das ist eine ganz große Auszeichnung. Vielleicht magst du kurz erzählen, in welchem Zusammenhang, wie kam das zustande?
0: Das ist ein Kunde, eine Aktiengesellschaft, die eine Learner-Journey hat, die ihre Führungskräfte über mehr als ein Jahr begleitet, immer mit verschiedenen Einheiten, Präsenzmodul, E-Learning, wieder verschiedene neue Formate auch, ja, die in dem New Work drin sind. Und das ist ein Stück weit ganz intensive Persönlichkeitsentwicklung, als Führungskraft jetzt im Wandel bestehen zu bleiben. Und die Anfrage kam für das erste Modul Person als Prozess. Also ich als Person, die jungen Menschen oder die Mitarbeitenden als Prozess. Wer sind sie? Mit was sind sind Sie unterwegs, was bringen Sie in sich schon mit und wie können Sie mit den Herausforderungen sozusagen stabil umgehen? Das war die Anfrage. Ja, und dann ist das so ein großartiges Training geworden. Das ist eigentlich kein Training, es war eine Masterclass nach meinem Verständnis. Und dann war die Idee klar, das ist, soll ein Leuchtturmprojekt für andere werden. Und das ist es auch geworden. Das ist
1: es und, geworden in einer ganz tollen Auszeichnung. Ne? Ja. Also auf europäischer Ebene ja. war das wirklich eine ganz, ganz große Nummer. Und davon möchte ich stolz sein. Ja.
0: Das bin ich ja. auch. Und das ist auch wirklich ein Wachstumsprozess gewesen. Was waren die Wirkfaktoren? Was hat dazu beigetragen? Was war die Auftragslage? Mit wie wenig Ressourcen haben wir das letztendlich? letztendlich auch gemacht ja. und die, die Führungskräfte sind einen großen Schritt weiter und können die nachfolgenden Module dieser, dieser Ausbildung sozusagen weitaus besser nutzen jetzt auch.
1: Jetzt haben wir zwei Jahre Pandemie hinter uns. Plötzlich ist das Thema New Work in aller Munde. Anfangs war das ein bisschen schwieriger, das Eis aufzubrechen, aber mittlerweile weiß selbst der unstrukturierteste Arbeitgeber, der vielleicht absolut oldschool unterwegs war, er muss was tun. Inwieweit hängen die Themen New Learning und New Work aneinander? Und zweite Frage, inwieweit hattest du nun die Möglichkeit oder wie, wie weit hat es dir deine Arbeit erleichtert, New Work-Prozesse jetzt in Unternehmen zu implementieren?
0: Viele denken jetzt, New Work ist so durch dieses ganze Online-Lernen entstanden. Das ist es nicht. New Work heißt letztendlich selbstverantwortliches Lernen, selbst organisiert zu lernen und auch zu arbeiten. Und dann liegt also, wer selbstorganisierter Arbeitet, bricht Hierarchien auf, verändert bisheriges. Das heißt, die Menschen kommen mehr in ihre eigene Verantwortung. Sie müssen sich neu anders arrangieren, teilweise eben vom Homeoffice aus, von verschiedenen Standorten, in verschiedenen Zeitzonen. Das ist anspruchsvoll. Aber das Thema Arbeitsprozesse anzuschauen, wie können wir sie gemeinsam verändern, das war schon vorher da. Aber die Verwechslung ist so ein bisschen durch dieses Homeoffice, was natürlich eine große Herausforderung ist. Und da steht natürlich auch im Fokus, wie können wir unsere, ich sage es immer so gerne, traditionellen Schulungssysteme auch verändern, weil oft ist ja so System Gießkanne, mhm. dic dicke Katalog der Personalabteilung, wir schütten das Wissen mal einfach so aus über alle. Das funktioniert nicht, das frisst ja unfassbar viel Ressourcen und wenn wir Menschen wirklich befähigen wollen, aktiv in die Selbstverantwortung zu gehen, dann müssen sie was anderes lernen, dann müssen sie nicht das beständige Lernen, was immer irgendwie ausgeschüttet wird, sondern teilweise sehr individuell und eben auf die Zukunft
1: ausgerichtet. So sind auch deine Seminare. Ne? Du bist sehr individuell unterwegs, du schaust im Vorfeld ganz genau, was ist der Status Quo, was ist die Herausforderung, wo soll es hingehen, was ist die Lösung und dann wird es sehr individuell gestaltet.
0: Das ist auch nach meinem Verständnis gar nicht anders möglich. Also es ist immer ein Maßanzug, der passen muss und der die Probleme von diesem Unternehmen jetzt löst und sie auf die nächsten Schritte ihrer Reise bringt. Und ein Prinzip, und ich weiß nicht, ob das das horizontale Denken ist, es ist die Art oder die Vorgehensweise bisheriges einfach nicht automatisch zu bespielen, also die gewohnten Muster zu durchbrechen. Und ein typisches Seminar, das fängt oft an mit dem Flipchart-Herz, dem Stuhlkreis, der Erwartungsabfrage, der Vorstellungsrunde, dann ist schon eine Dreiviertelstunde rum und es ist eigentlich nichts passiert. Und die Frage ist, wie kann ich alleine den ersten Fünf Minuten ein Erlebnis zum Thema gestalten. Ja. Und dann fängt es an, wirklich großartiger zu werden, was da möglich ist.
1: Ich habe letztlich in der Süddeutschen Zeitung einen spannenden Artikel über dich gelesen. Und das ist eine zentrale Aussage. Da bin ich hängen geblieben, weil ich fand es so spannend und du hast es so provokativ gesagt. Du hast gesagt, Bildung ist Chefsache. Was heißt das genau? Was beinst du damit? Und warum ist es Chefsache, wenn warum ist es nicht mehr Sache der Personalabteilung?
0: Also es ist genauso auch Chefinnen-Sache. Ich bin jetzt bloß nicht im, bin nicht so Fan vom Gendern. Das liegt daran, dass ich auch viel schreibe, mich als Schriftstellerin betrachte. Aber es gehört in die Entscheider also das und Entscheiderinnen. Das wollen
1: wir auch noch sagen. Wie viele
0: Bücher hast du geschrieben? Ja, ich habe weit über 20 Bücher geschrieben. Weit über 20? Ja. So, aber nochmal zurück. Die Entscheidung für das, was jetzt ansteht, wo es hingehen soll, was, was die nächsten großen Themen sind oder die Lernziele letztendlich, das gehört in die Hand der Verantwortlichen. Und in der Personalabteilung ist oft, ich würde die jetzt gar nicht schlecht machen per se, aber oft so ein entferntes Vorgehen. Also sie sind weiter weg. Sie denken, oh ja Kommunikation brauchen wir, wir brauchen Team, dann brauchen wir noch ein bisschen Führung. Und dann wird so in deren Horizont gedacht, aber aus der unternehmerischen Sicht, ja, als Geschäftsführerin, als Geschäftsführer, als Vorstand, weiß ich doch, was die Unternehmensziele sind. Also muss ich maßgeblich mitbestimmen, was sind jetzt Bildungsziele und was brauchen wir dafür, welche externen Menschen holen wir dazu, statt der üblich günstig eingekauften Trainer und Trainerinnen, die dann so die Masse abdecken an Schulungen. Und ich würde eher weniger machen, weniger Schulungen, versuchen viel adaptiv und im E-Learning-Bereich zu machen, um ganz besondere ja, Präsenzseminare, oder Workshops oder Veranstaltungen zu initiieren, die die Menschen wirklich packen und mitnehmen und sie befähigen.
1: Was glaubst du, wo stehen wir Stand heute in der deutschen Wirtschaft, wenn es um solche Themen geht wie New Work, New Learning und die Möglichkeiten, die wir so haben? Wenn du mal so drüber schaust, du hast einen relativ guten Eindruck, wo würdest du es Stand heute einschätzen?
0: Es sind einige sehr weit. Es gibt richtige Vorreiter auch, die auch durch die Presse gehen mit ihren New-Work-Projekten, was da alles dazugehört. Es gibt aber auch eine ganze Menge Unternehmen, die ihre bunten Stühle haben und den Kicker und den Obsttisch und Ähnliches, aber trotzdem wird traditionell weitergemacht. Und viele, gerade große Konzerne, sind in sich sehr gefangen und behäbig und Start-up-Unternehmen oder auch Mittelständler, haben natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten und, und da ist oft ein viel mehr gemeinsames Arbeiten auf Augenhöhe und im Austausch. Und das heißt nicht New Work. Die, die Ursprungsbezeichnung von New Work heißt, das zu arbeiten, was wir wirklich, wirklich wollen. Also sich auch damit zu beschäftigen, was macht Sinn. Und je näher ich oft am Kunden oder an der Kundin bin, je mehr Sinn sehe ich ja auch in meiner Arbeit. Aber wenn es ein Koloss ist und sehr in der Verwaltung verwoben oder mit starren Strukturen, dann gibt es ja ganz vieles noch, weil... Auch das QM ist teilweise sehr altbacken und wird sehr aufwendig verstanden. Dabei ist Qualitätsmanagement eine spannende Thematik ja, und es kann sehr leichtfüßig sein.
1: Bleiben wir noch mal bei dem Mittelstand. Wenn ich jetzt als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens diese Podcast-Folge höre, wo kann ich ansetzen, wenn ich sage, ja, ich muss was tun. Ich sehe schon auch gerade, dass in meiner Branche vielleicht der ein oder andere schon weiter ist als ich. Aber wie kann ich so diesen ersten Schritt gehen?
0: Ich kann ganz genau gucken was ist das, was ich mir vorgenommen habe für die nächsten Jahre und was ist dafür erforderlich? Also von der Ist-Situation zum Soll-Zustand und dann habe ich ja einen Gap. Und dann sich jemanden zu holen, der überlegt, wie kannst du diese Lücke schließen? Was brauchen diese Menschen? Also da würde ich tatsächlich einen externen Berater oder Beraterin hinzuziehen und auch mit den Mitarbeitenden sprechen, was braucht ihr, was wollt ihr. Das ist die eine Sicht. Das andere ist aber auch zu sagen, die brauchen jetzt Folgendes. Wir müssen jetzt Folgendes installieren. Und das ist oft, wenn wir in unserem Alltagsgeschäft sind, schwer zu erkennen, was das ist, weil gerade im Bereich Lernen in Präsenz, Hybrid, Adaptiv, wie auch immer das alles heißt, entwickelt sich so viel und so schnell und es wird auch vorschnell eingekauft. Zum Beispiel ein Learn-Management-System, das ist auch so ein Unwort, also einfach eine, eine Kurzplattform, die wird gekauft, weil sie hip ist. Aber das heißt nicht, dass sie gut funktioniert. Also da kann man viel Geld sparen, wenn man, wenn man gut plant und sorgfältig
1: guckt. Was sind da die Stellschrauben? Oder du sagst, wenn sie nicht gut funktioniert, was sind die Stellschrauben, damit das funktioniert? Was würdest du als allererstes an dieser Stelle ja, fokussieren?
0: Also für mich steht beim Lernen im Zentrum die Kunst, einen Inhalt interessant aufzubereiten. Das geht ja schon in der, in der Schule los. Ja? Wie kann ich ein Thema, was vermeintlich eventuell langweilig ist, interessant aufbereiten? Und das muss diese Plattform bieten, das müssen aber auch die bieten, die die... Befüllen. Das heißt, es braucht gar nicht so viel technisches Bramborium, es ist eher die, die Varianten, die möglich sind, ganz unterschiedliche Learning Nuggets, so heißt das, also kleine, kleine Lernpralinen, kleine Einheiten, Inhaltsschnipsel, dass die interessant sind und gut eingebettet werden können. Mhm. Ja, das ist nicht unbedingt eine Sache von extrem viel Technik, sondern es muss relativ rund laufen können und es braucht die Möglichkeit, Lernende zu begleiten. Man fühlt sich schnell verloren in irgendeinem E-Learning-Kurs, wenn man keinen anderen trifft und das Thema ist Zusammenarbeit, ja, wir müssen die Menschen befähigen, besser zusammenzuarbeiten. In einem Unternehmen, aber auch letztendlich ja weltweit, brauchen wir, dass wir gut miteinander auskommen, wir Menschen.
1: Jetzt haben wir alle in den letzten zwei Jahren die Erfahrung gemacht, viel geht über Videokonferenzen, viel geht online. Du stehst für diese Themen New Work, New Learning. Wenn man mit dir in Kontakt tritt, wie läuft sowas ab? Bist du im Unternehmen präsent oder bist du online zugeschaltet? Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist abhängig davon, was gerade dran ist. Also manchmal ist
0: online viel, viel einfacher und schneller möglich zu machen, als dass wir jetzt drei Monate planen, an welchem Tag treffen wir uns denn. Und viel kann man online transportieren. Und anderes geht tatsächlich nur in Präsenz. Also gerade Dinge, die so mehr unter die Haut gehen, Wertearbeit, Großgruppenarbeit, würde ich ausschließlich in Präsenz machen, wenn es möglich ist aber manch ein Meeting oder auch Gruppenarbeiten oder Impulse können auch online oder hybrid sein, dass ein Teil dabei ist und die anderen zum Beispiel online dazu geschaltet. Also ich würde nie sagen, nur das, sondern immer wieder gucken, wie ist das Budget, was ist die Zielsetzung, wie viel Zeit, wie viel Geld ist da und wie schnell soll es auch losgehen.
1: Du hast gerade den Begriff das unter die Haut gehen, das ist eine schöne Überleitung für mich in das nächste Thema. Wir haben jetzt über deine Seminare gesprochen, über deine Arbeit als Trainerin. Wir haben gesagt, du bist Buchautorin, du hast mehr als 20 Bücher geschrieben. Stichwort unter die die Haut gehen, du bist ja auch als Keynote-Speaker unterwegs, du stehst auf großen Bühnen, hältst Vorträge. Du bist CSP, erklär doch mal den Begriff CSP.
0: Ja, ich glaube, das ist
1: so ein Angeber-Podcast.
0: Da war jetzt der Trainingspreis <lacht> dabei. Der CSP. Das ist
1: der Unflug deines Lebens, muss man <lacht> ja. einfach sagen. Also, das ist ein, ja. ein wertschätzender ja. Podcast. Ja. Das
0: ist für mich aber auch ein Teil meiner Reise, mir Ziele zu setzen und sie zu erreichen. Und dieser Titel CSP ist einer, den habe ich nicht gekauft, den habe ich verliehen bekommen. Und der steht für, für eine Qualität im Rednerinnen-Business, im Redner-Business, inklusive Kundenbefragungen, Auftragsvolumen, um die Seriosität deutlich zu machen. Und der Schafft Vertrauen, ja, weil es ist wie so ein Stempel, die hält Vorträge und die sind okay, die sind gut, die sind sicher. Also ich kaufe sicher und habe nicht die Situation, ich kaufe einen Vortrag und dann wird es eine Pleite, weil das ist schwierig, gerade bei Großveranstaltungen.
1: Du bist, und das darf man auch sagen, im Zuge, um dieses Angeben jetzt nochmal zu unterstreichen, du bist eine von ganz wenigen Frauen, die im deutschsprachigen Raum diesen Titel tragen dürfen. Also das ist eine sehr hohe Wertschätzung und du hast vollkommen recht, man kann diesen Titel nicht kaufen. Muss man auch sagen, bei uns in der Branche ist einiges möglich, aber das kann man definitiv nicht kaufen. Und das zeigt nochmal ganz klar die Qualität, die du auf der Bühne auch lieferst. Und ich weiß es eben selber, wir haben, wir haben viele Vorträge gesehen, auch viele von dir. Ich kann mich an einen Vortrag erinnern, das muss 2019, glaube ich, gewesen sein, in Lüneburg. Der ging sehr unter die Haut, dass du sehr viele Menschen sehr bewegt, aber das Spannende ist eben, du verbindest eben genau diese Ansätze des, des Faktischen mit eben emotionalen Messages, mit emotionalen Botschaften und das machst du sehr, 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 sehr gut. Wenn du auf der Bühne stehst, worum geht's? es, was sind so die Titel deiner Vorträge?
0: Also letztendlich ist die Klammer darunter Persönlichkeitsentwicklung. Wie kann ich meinen Horizont erweitern? Wie kann ich den Horizont durch, durch Lernen erweitern, aber auch durch die Kultur des anders? Und es soll keine Farce sein und deswegen bringe ich auch persönliche Geschichten oder Geschichten, in denen sich die Menschen wiederfinden, Geschichten vom Wandel, die Geschichte vom über den Schatten springen, die Geschichte von sich auch zu überwinden ja, und natürlich bisheriges radikal in Frage zu stellen, um zu gucken, was war das Wertvolle da drin und was dürfen wir als alten Zopf abschneiden. Ja. Und mir liegt es am Herzen und das erlebe ich oft, dass so getan wird als ob. Es wird dann ein neue, eine neues Konzept durchgeschoben. Also wir haben jetzt ein neues Kommunikationsmodell zum Beispiel, sagt ein Unternehmen. Es wird oben nicht gelebt, aber unten soll es umgesetzt werden. Und so etwas möchte ich ansprechen, weil ich das Gefühl habe, das ist sehr demotivierend. Da werden unfassbar viele Ressourcen verschwendet, wenn das nicht konkurrent ist. Und dazu rege ich an, dazu stifte ich an und ich denke meine... Erfahrung als Altenpflegerin hat mir ja, also ich habe viele Menschen in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Stunden begleitet, viele sind in meinen Armen gestorben und so die, die Bedeutung des Lebens steht bei mir immer wieder darunter und Leben heißt auch, sich bewegen, sich zu verändern und die Zeit zu nutzen, die wir haben. Ich mag Verschwendung nicht und auch Verschwendung nicht in Unternehmen, weil es zu viel langweilige Seminare gibt oder zu viel langweilige Meetings oder, oder Sachen, wo nicht das passiert, was jetzt eigentlich dran ist. Also ich heb die den Teppich mal an, klopf so ein bisschen, was da drunter ist. Oder dieser Begriff heilige Kuh, tabu, schwarze Schaf. Ich habe eine schwarze Schaf oft auf so einer Pappe dabei. Das sieht so nett aus. Also auch mit diesen Worten zu spielen, um ins Nachdenken zu kommen, Ja Traditionen ein Stück weit zu hinterfragen, aber die, die wertvoll sind, auch wiederum zu würdigen und beizubehalten. Also ich gucke oft gerne nach hinten und zugleich nach vorne.
1: Du stehst für Wandel, du stehst für Muster durchbrechen und mhm. das schon viel länger, als dass wir gerade uns alle ein Stück weit hinterfragen nach dieser Zeit, wo wir so lange Masken tragen mussten. Auch in einer Zeit, wo wir auf politischem Terrain immer wieder etwas von Zeitenwandel und Co. hören. Meine Frage an dich, weil du das Thema viel länger begleitest, ist, dass das für uns alle gerade so spürbar ist. Was glaubst du, wie wichtig ist es sich als mittelständisches Unternehmen, sich jetzt um diese Themen New Work, New Learning zu kümmern und wie viel Zeit bleibt dem Unternehmer jetzt noch, wenn das gerade aktuell nicht angehen kann, weil gerade andere Dinge auf der Agenda Stehen. Also sagen wir mal, wie dringlich sind diese Themen aktuell in der Wirtschaft?
0: Nach meinem Verständnis sind sie hochaktuell, weil diese Zukunftsfähigkeiten absolut im Fokus stehen. Wir merken das doch. Also was heute noch gilt, gilt gestern nicht mehr. Also du weißt schon, was ich meine. Ja, das wandelt sich so schnell. Und da gibt es diese vier ks Kreativität. Kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration, das müssen wir jetzt können. Wir müssen kollaborieren können. Und das heißt nicht gleich eine Schulung jetzt dazu anzuregen, sondern zu überlegen, wie können wir mehr die Zusammenarbeit fördern? Wie gehen wir mit kritischem Denken um? Das brauchen wir. Und das haben wir in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass das nicht jeder beherrscht dass es nicht gewünscht wird. Was brauchen wir also an Ambiguitätstoleranz, um diese Vielfalt, die ja so oft draußen dran steht, ja, Diversity und so, wie gelingt das wirklich Andersartigkeit hinzunehmen, zu tolerieren, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann geht das weiter über Resilienz, Selbstführung, ethisches Bewusstsein. ist eine ganz wichtige Zukunftsfähigkeit, die wir jetzt brauchen, um jetzt auch Menschen aufzufangen, Menschen zu begegnen, diese Vielfalt händeln zu können und auch zu entscheiden, wo gehen wir hin mit dem Unternehmen, was sind unsere nächsten Ziele, wie gehen wir mit den Bedrohungen vielleicht auch um, die wir haben oder den Sorgen und Ängsten und sich zu trauen. Das ist meine ganz persönliche Sicht, sich zu trauen, das auszusprechen und zusammenzurücken. Und dazu brauchen wir... Ja, letztendlich ein, ein, ein Bewusstsein darüber, dass wir Menschen sind, dass wir zusammengehören und dass wir zusammen uns begegnen können und weiterdenken können, dass wir das ausprobieren auch, dass wir uns weiterentwickeln können und nicht einfach alles so weitermachen, ohne drüber nachzudenken.
1: Vor allem stark also schon auf dieser menschlichen Ebene, ganz mal losgelöst von den unternehmerischen und wirtschaftlichen Aspekten. Ne?
0: Und der, die künstliche Intelligenz wird zunehmen, das heißt... Wenn man kritisch guckt, gibt es da kritische Gedanken zu. Aber für mich ist genau jetzt wichtig zu sagen, was macht uns Menschen aus und was ist das, was uns nicht genommen werden kann durch künstliche Intelligenzen? Wie grenzen wir uns ab oder wie arbeiten wir sozusagen gut zusammen? Und im Bereich adaptives Lernen ist künstliche Intelligenz großartig. es ja? erspart uns ganz viel Zeit, wenn, wenn da Algorithmen genutzt werden und Menschen viel leichtfüßiger lernen können. Ja?
1: So zeitliche um, Ressourcen auch freisetzen, ja. ne, indem wir keine Tätigkeiten mehr ausüben müssen, die genauso gut ersetzt werden können. Ja.
0: Und was machen wir dann? Was, was machen, arbeiten was wir dann? Was machen wir dann mit der
1: Zeit? Genau. Was, ja, klar, da und das man, sind
0: jetzt so die Themen, da kann man sich mittel- langfristig vorbereiten, aber im Jetzt wirklich, wie gelingt es uns anzugucken, wie gelingt es uns gemeinsam weiterzugehen, wie gelingt es uns neue Ziele zu setzen und die auch zu erreichen? Und da brauchen wir diese Zukunftsfähigkeiten auf jeden Fall dazu die werden nicht mit den Bildungskatalogen der letzten Jahre gemanagt. Dazu braucht es eben Menschen, die das auch vorleben und können.
1: Dann sind wir wieder bei der Eingangsthese der Süddeutschen Zeitung, Bildung ist Chefsache. Ja. Wen das interessiert, wir werden diesen Artikel der Süddeutschen Zeitung verlinken, rund um die Show Shownotes des Podcasts. Zeigt auch nochmal ganz spannend, wo die Schwerpunkte deiner mhm. Arbeit sind. Und wir könnten jetzt noch ganz lange sprechen, aber die Podcast-Folge <lacht> neigt sich dem Ende. Ja. Ich glaube, wir haben einen Rundumflug gemacht von dem, was du tust, den Mehrwert ganz klar aufgezeigt. Mhm. Und letzte Frage nochmal an dieser Stelle. Du bist ja auf Konzernebene unterwegs, aber du bist auch bei den Mittelständlern ja, zu Hause. Ne?
0: ich habe ganz unterschiedliche Kunden und das ist ein Geschenk, weil ich vergleichen kann, weil ich gegenseitig Brücken schlagen kann, weil der eine macht das gut, da könnte der andere von lernen. Ich habe ja auch Einzelkunden, ich begleite ja auch Menschen im Coaching oder wie sie eine bessere Präsentation oder Vortrag machen. Auch das sind sozusagen kleine Kunden, weil es eine Einzelperson, die aus dem Konzern kommt oder vom Mittelstand oder auch manchmal ist es einfach eine Organisation. Ja, manchmal habe ich auch einfach so etwas wie ein Verband, für den ich arbeite. Also es ist, das ist aber für mich auch stimmig und sehr heterogen und sehr befruchtend.
1: Barbara, ich danke dir, dass du heute den Weg aufgenommen hast, zu uns nach Mainz zu kommen. Danke dir für dieses kurze, aber doch sehr intensive Interview. Ja. Und ja, ich freue mich auf diese Themengebiete, weil ich weiß, die sind absolut am Puls der Zeit. Und gerade jetzt ist es umso wichtiger, sich eben diesen Themen zu widmen, egal ob es der Mittelstand ist oder die großen Konzerne. Ich danke dir
0: auch für das Gespräch. Und wie gesagt, ich könnte jetzt auch noch weitersprechen.
1: <lacht> das weiß ich. Ja. Herzlichen Dank. Dankeschön. Bronder-Bronder.com Der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher
0: für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von Die Redneragentur Bronder und Bronda. Und podcasthelfer.de bei
1: All Audio.